0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échecs, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Inscris-toi à la masterclass offerte pour découvrir les habitudes self-care que tu devrais mettre en place pour... Pour sortir du burn-out. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, aujourd'hui, je vais lire l'ad from the bat <rire> qui dit « Merci ». Merci beaucoup pour le podcast. Dingue, je crois que je fais un burn-out. En tout cas, tu as décrit exactement ce que je ressemble. Bravo pour ce travail, pour l'énergie et la clarté dans tes propos. C'est super intéressant et ça aide. Merci beaucoup Jade pour ton retour. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que ce que je raconte est est accessible et surtout pas barbant. Et si tu crois que tu fais un burn-out, ne reste pas sur ce doute. Euh, Consulte ton médecin traitant pour qu'il te dise si... T'es dedans ou pas, et même si tu es en burn-in, mets en place des choses pour éviter le burnout. Pour cet épisode, j'ai l'honneur de vous présenter Anaïs de Utopia, un magnifique lieu pour les parents à venir, Julie de Corps et Confiance, notre sophrologue de Gang des Lilloises, et puis Ariane qui travaille sur un accompagnement, un accompagnement pour apprendre à l'anglais et euh, le maîtriser finger in the noise. Petite info avant de commencer l'épisode, le bootcamp sortir du burn-out est ouvert aux inscriptions. Il est éligible au CPF et si tu n'es pas concerné par le compte personnel de formation, eh bien profite du prix promo euh, avec des mensualités. J'ai vraiment fait en sorte qu'il soit le plus accessible possible car le but est de t'accompagner durant 4 mois à travers de la naturopathie, du développement personnel, de la psychologie positive, de la tricothérapie, on va s'adapter sur ton cycle menstruel pour inclure des, des routines self-care, on va revoir ton alimentation, tu auras tout un programme sur 30 jours, tu vas voir comment à faire du batch cooking pour gagner du temps, on parlera d'ailleurs productivité, organisation, il y a énormément de techniques de relaxation, on parlera même zéro déchet et l'impact sur le désencombrement mental et enfin, bien évidemment, quand travaillera l'Ekigai pour que tu mettes du sens dans ton quotidien. Réserve ta séance offerte pour qu'on puisse en parler, euh, voir si je peux t'aider et surtout comment tu peux te faire financer cet accompagnement.
1: Euh, Moi, c'est Julie Julie Defermé. Je suis sophrologue depuis euh, quelques mois. Euh, J'ai terminé mon diplôme universitaire euh, à Lille. En fait, j'aimerais que la la sophro devienne euh, un support, un outil, une aide pour pouvoir euh, être au maximum de son potentiel, on va dire, euh, pendant les, les différentes fluctuations et les différentes phases du cycle. Du coup, l'exercice, il va dépendre de la fameuse saison voilà. dans laquelle on est. Tout à fait. Top ici. Mmh. Alors,
2: euh, moi, je suis Ariane Salvaradi, je suis formatrice en anglais. Je travaille en centre de formation, euh, au Veretta, notamment pour des personnes qui sont en reconversion professionnelle ou pour des gens en entreprise salariés qui voudraient juste un coaching sur
3: des choses bien précises. Anaïs, je suis en train de créer mon, mon concept store, mon lieu de vie, mon tiers-lieu qui s'appelle Utopia, qui est un lieu de vie destiné à la parentalité, euh, donc dans lequel on va pouvoir euh, bah, assister à des conférences sur la parentalité, la périnatalité, l'enfance, l'éducation, etc. etc., etc. Bref, toutes les questions qu'on se pose en tant que parent. Mais il y aura aussi une petite partie salonter, histoire que ce soit quand même un peu sympa. Avec des ateliers créatifs, soit pour adultes, soit pour enfants, soit en binôme. Puis il y aura aussi une partie programmes de vêtements enfants, parce que bah, le développement durable ça me tient un peu à cœur. Deux petites filles qui, qui m'occupent bien. Euh, je n'ai pas parlé de mon fils, non. J'ai j'ai bon bah enfant, oui, alors, il <rire> d'abord, mais, bon, mais je
0: pourtant, en plus, 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 juste plus 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 avant de, plus de, plus de lancer <rire> l'enregistrement, on était là en train de se dire il veut pas prendre les biberons, il veut pas <rire> prendre <rire> les <rire> <de> <rire> oh, Dieu, <ouais. rire> Donc il a quel âge ton fils Il, il a 6
2: mois, il s'appelle Jonah, il a 6 mois du coup, moi, je travaille trois jours par semaine et deux jours où je
0: suis avec lui. Quand tu fais un burn-out, il y a une grande majorité qui se reconvertit dans l'entrepreneuriat mmh. parce qu'elles bah, se rendent compte que la vie de famille a été mise en pause pendant très longtemps et ce n'est pas du tout en adéquation avec leurs valeurs. Mmh. Et elles se disent, non, cette fois-ci, je veux autant de vie pro que de vie perso. J'ai été salariée en centre de formation
2: à Cambrai et, et du coup, je faisais une heure, une heure, un quart de route. Mmh. Et quand j'ai eu mon fils, je me suis dit stop parce que parce que je vais pas je, je vais pas pouvoir l'élever et ça ça me à chaque fois que j'y pensais c'était je me sentais mal quoi. Du coup ouais. j'ai arrêté cette partie là cette grosse partie là qui est présentée et du coup je fais plus de euh, voilà, enfin, je, j'ai, j'ai changé un peu mon oui,
0: pour avoir mon organisation pour être avec lui quoi. C'est super important parce que le fait de que tu saches que j'ai envie de lui consacrer du temps fait partie de ce travail d'introspection que j'arrête pas de rattacher. Si tu ne savais pas que tu voulais lui consacrer du temps, tu aurais gardé ton centre de formation à Combré. Ouais. Et le fait d'être autant à l'extérieur et pas assez
3: avec lui, ouais. pff, mais conflit mais de valeurs hein.
0: et bim ah, bim ouais. burn out. Mais
3: c'est... ça, moi, c'était le... l'exactitude de ce que vous êtes en train de raconter, Le mode euh, cliché, euh, presque, quoi, c'est, c'est ça. C'est... Après, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais... mais vas-y, vas-y, c'est... c'est que j'étais à fond boulot, avant d'avoir des enfants, euh, j'imaginais rien, j'étais pas du genre à me projeter. Quand j'ai eu des enfants, euh, pour vous dire, le jour où je suis partie en congé, euh, comment il s'appelle ce congé maternité. là, pour aller coucher, non, avant d'accoucher, c'est ouais, ça ouais, c'est maternité. maternité. Quand je suis partie en congé maternité, j'ai pleuré. Parce qu'on m'obligeait à partir en congé maternité. J'avais déjà pris les trois semaines maximum que tu peux décaler, etc. Et je pleurais dans ma voiture parce qu'on me coupait de mon travail, etc. etc. Toi, t'as mis moins de six mois. Moi, j'ai mis quasiment six ans à réagir et à me dire « Non, mais en fait, c'est pas ça la vie que je veux. » J'ai continué avec mes enfants à bosser du 50 heures semaine, etc. etc. Et j'étais contente, hein, ça me plaisait, j'étais à fond. Et puis, le confinement est arrivé, je me suis retrouvée à la maison avec les enfants. Au départ, je me suis dit, mais comment je vais faire <rire> non, 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 Moi, euh, faire maîtresse pour deux enfants, euh, plus gérer le trampoline dans le canapé euh, aux heures de récré, etc., je, je, je vais devenir un dingue. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que c'était en train de me remettre en phase avec mon besoin profond et euh, j'ai lâché tout ce qu'il y avait derrière et je suis repartie sur une nouvelle base mais au final, merci le confinement
0: alors, soyons clairs merci
3: le confinement numéro 1
0: Non, mais c'est vrai, hein, depuis le confinement, il y a beaucoup de personnes qui se sont mises en, en instruction en famille, alors qu'avant, ce n'était pas du tout euh, concevable pour elles. Mais être obligée à faire école à la maison, retrouver la fille euh, de famille, se sont dit non, mais en fait, euh, c'est trop bien, en, mm. en fait, je veux trop faire ça. Comme quoi, dans. Dans tout, mal entre guillemets, tu peux en tirer un hein, bien, le, f- mmh. le tout c'est de, voilà, c'est de conso- se concentrer sur le positif et essayer de retirer le plus de positif d'un événement négatif, mmh. comme oui. d'ailleurs le burn-out. Des... C'est
2: vraiment la f- le, le déclic, clairement, de dire, non mais c'est pas ça que je veux, et déconstruire en fait ce schéma que tu avais en fait, finalement, de mmh. euh, dire...
0: Parce que quelque part, on est quand même conditionné, oui. bah, comme je dis, à faire des études, avoir son diplôme, chercher un CDI, acheter une maison, une voiture, nanana. Et surtout, bah, bosser. Bosser très très longtemps et, et tout le temps. Et, et si tu le fais pas, il y a un truc qui ne va pas. Alors, bien évidemment, la personne, la maman qui, euh, qui, voilà, qui accouche et qui a hâte que les deux mois se terminent pour reprendre le travail, elle n'est pas anormale. Hein. C'est, le tout, c'est d'être aligné avec ce qu'on a envie de faire. C'est ça. Tout. a été mon envie pendant six ans. Voilà. Et ensuite, tu as le droit d'évoluer. Tu n'es pas, pas obligé d'être la même personne de A à Z pendant 30 piges. Ce n'est pas normal. Forcément, tu vas évoluer. Forcément, tu seras intéressé par d'autres choses. Donc, au moment où tu es certaine que ça te va de bosser plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, ben, c'est très bien. Et le jour où tu sens que ça ne va plus, tu as plutôt envie euh, de cette euh, ah, promixuité avec tes gamins, eh ben, il ne faut, faut, euh, faut pas traîner pour le faire. Parce que que tu... Enfin, dans l'un ou dans l'autre. Que tu restes à la maison alors que tu as envie de travailler, ce n'est pas bon. Que tu travailles alors que tu as envie de rester à la maison, ce n'est pas bon. Encore c'est une sûr. fois, euh, alignement, alignement. Mais pour savoir ce que tu veux, il faut ce travail où tu te poses et où tu cherches un peu en toi ce que tu as envie, ce qui te fait kiffer, vibrer à ouais. ce moment-là. Quoi. Mmh. Si mmh. à le truc qui te met à l'aise, le mmh. truc où tu es bien dans ta peau et le soir tu dis ah c'est trop bien ma journée, c'était vraiment mmh. ça que je voulais faire.
1: Je
2: savais pertinemment... Que me lever à 5 du TAM, euh, <rire> prendre le train pendant 1h15, d'être là-bas 8h, de faire 8h de cours par jour, de rentrer à 20h, hein, 19h, 30, 20h, et de me dire d'allaiter parce que ça me tenait à cœur, de, 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 d'élever mon enfant euh, parce que, <rire> oui, <et> voilà, euh, <rire> ben, je, 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 je pouvais pas, je pouvais pas, c'était ouais. juste inconcevable pour moi. Ah, et oui. du coup, je me suis dit, non, ça il faut arrêter, même si c'est quelque chose qui fonctionnait très bien, mon équipe oui. voilà, du centre de formation, c'était, enfin voilà, je. Je m'y retrouvais vraiment et j'adorais et j'adorais enseigner à ces jeunes. Mais juste, en fait, non, quoi. C'était quelque chose qu'il fallait que je,
0: j'ai, j'élimine. Mais C'est génial que tu être t'y, t'y senti. Ouais, ouais, ouais. Sauf que euh, beaucoup, malheureusement, sont tellement la tête dans le guidon qu'il oui. n'y a même pas deux secondes dans la journée pour se poser la question est-ce que j'ai envie de reprendre le taf ou pas oui, euh, Disponible euh, au... de se poser oui. la question, en fait. C'est indispensable. Tu peux pas. En fait, tu bases ta vie sur quoi si ce n'est pas sur tes besoins et tes priorités à toi Si tu les bases et c'est ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui sur ce que dit la société, ce que dit ta famille ce que dit celui-ci nanana. Euh, forcément tu vas tu risques d'être décalé avec toi-même et si tu es décalé avec toi-même ça ne peut il a, pas il y a forcément
1: euh... un moment où il faut que tu te poses et que tu te dises bon ben maintenant qu'est-ce que je fais, de quoi j'ai envie euh, vers quoi j'aspire moi c'est ce qui s'est ben, bon, j'ai, j'ai, j'ai fait des études qui me plaisaient pas mmh. euh, du coup j'ai pris décision de partir même si euh... J'ai, j'aimais beaucoup les, les amis que j'avais l'entourage que C'est j'avais bien. là-bas et euh, l'ambiance aussi absolument belgique <rire> Les événements de la vie et mon corps aussi qui, m- qui sont, enfin euh, mon esprit et mon corps qui sont un peu totalement dissociés Et euh, je me suis dit bah là il faut que je fasse quelque chose pour me reconnecter et, euh, et trouver quelque chose qui m- me correspond Et euh, ça a été l'aide à la personne et pour, du coup pour rebondir, comment est-ce que ça s'est manifesté toi euh, Ça a été un peu compliqué, euh... en gros j'ai enchaîné des, 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 des problèmes personnels familiaux, un décès, une séparation et un avortement qui n'était pas voulu. Je me suis totalement, les, tout, tous les ressentis que j'avais dans mon corps c'était négatif. Parce que cet avortement, je le voulais pas, j'aurais préféré garder bébé, etc. Tout ce qui pouvait être ressenti, même si parfois c'était positif, j'étais en mode non, je veux veux rien savoir, (rire) tranquille, (rire) ne me parle pas. (rire) Et forcément, au boulot, ça se passait pas bien aussi parce que j'étais pas du tout euh, en en lien avec ce que je faisais et puis c'était pas un boulot qui reflétait. euh, ce
0: que j'avais envie, envie de faire. Bah, c'est le fameux bore out, quoi. Ouais. C'est euh, Je tu pense que tu un j'ai taf alimentaire un de là, ouais. parce qu'il fallait le faire, parce qu'il voilà, faut payer ses charges, il faut payer bah, son loyer. hein. Ouais. tout. EDF est payant, donc il bah, faut payer tout ça, ça donc il faut aller quand même chercher des sous. Mais c'était pas du tout ce que tu voulais faire, ça te ouais. parlait pas au quotidien. Euh, et en plus, si tu associes ça à des événements négatifs.
1: Bah, forcément, il euh, y a le confinement, donc. J'ai eu tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire mon mémoire. Tout mmh. C'est hyper
0: comme quoi hein, ce confinement Moi aussi, il m'a il est de rien Moi, la grossesse,
2: euh, j'étais. Enfin, voilà, justement, je, je n'allais plus à Cambrai et du coup, bah, j'ai
0: pu vivre ce truc. Euh... Slow life, euh, euh, ouais, ouais. j'étais euh, reconnectée ouais. à l'art de la lenteur, de <rire> se poser, de profiter du soleil et ça, pas juste le dimanche, mais <rire> <C'est ça, c'est rire> plutôt tous les jours je me pose et c'est super important de se donner du temps, quoi qu'il arrive, qu'importe comment se passe ta journée, avant de dormir, il faut se donner du temps, elle me regarde, je te regarde <rire> Oh no. <rire> je le vois, je le vois. Mais euh, ne serait-ce que un quart d'heure, tu vois, avant de fermer les yeux, un quart d'heure, personne ne me parle, vous ne me demandez rien du tout, et je me vide l'esprit. Je me vide l'esprit avec un truc que j'aime bien. T'es pas obligé de faire la méditation si t'as pas envie wow. de faire de la méditation, tu vois. Tu peux prendre un livre, écouter un podcast, regarder un épisode Netflix, Parler les de la trois pages,
1: oui, tu vois. <rire>
3: okay.
0: Mais il faut un temps déconnexion totale, ne serait-ce que 15 minutes, 15 minutes. 15 après tu vas tellement y prendre goût, tu vas dire vas-y hop, je, je vais me permettre 25 minutes ce soir <rire> <rire> au bout de deux semaines, t'arrives, oh ça fait 35 minutes que je suis tout seul, mais c'est magnifique <rire> et c'est incroyable comment le temps il va se libérer parce qu'on est là, j'ai pas le temps, oui, j'ai pas le temps. temps on prend pas le ah, temps, là, c'est là, pas vrai faire. et faut pas se dire euh, le fameux Miracle Morning, là, je vais me lever deux heures avant. Non, 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 5 minutes, c'est très, très bien. Si tu arrives à avoir 5 minutes pour toi par jour, ensuite 10 minutes, ensuite 12 minutes, ensuite 20 minutes, tu vois, petit à petit, et oui, un jour, tu vas te retrouver à avoir deux heures rien que pour toi. Et en plus, si tu n'auras pas ces deux heures, tu vas être mal dans ta peau. Donc, tu vas les chercher. De force, tu vas les chercher et tu vas les trouver.
1: C'est une habitude à prendre, quoi.
0: Ah oui, oui, oui Et c'est une habitude qu'il faut installer insidieusement en fait Parce que sinon, si ton cerveau, il se rend compte que tu veux mettre en place Quelque chose de complètement radical Et trop dur, et trop long va dire stop, stop, stop On T'as, t'as plein oui, oui. de choses à faire T'as vraiment pas le temps de donner deux heures par jour T'es folle toi Donc faut, faut vraiment, il faut l'introduire petit à petit Pour qu'il ne se rende pas compte qu'il y a un changement qui se met en route Si je peux vous donner un tip, c'est celui-là C'est pas surtout
2: pour toi <rire>
3: Non mais moi il faut des confinements pour euh... (rire) les le couple de la réalité. Ça a donné
0: quand même vie à un projet de fou. Je sais pas si tu te rends compte quand même euh, de ton projet. Il est pas. Il est pas
3: pas hein, simple. Ah ouais. Il est est, est à mon image, euh, c'est-à-dire je ne peux pas pas, 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 faire une chose à la fois à gérer c'est nickel c'est vrai il y
0: ouais. en a elles, elles, elles doivent prioriser et faire petit à petit étape par étape mais ouais moi clairement je suis comme ça ouais parce que sinon si je me disperse je vais me disperser mais je ne vais pas du tout savoir gérer je vais juste me disperser c'est tout mais toi si tu arrives à être dispersé et efficace c'est, bah, ça, c'est, c'est très bien
3: mais en fait sinon je m'ennuie
0: comme je sens dit, que ça c'est le ou bien peut-être <rire> sinon
3: j'ai le temps de penser <rire>
0: Si tu orientes tes pensées, ça peut être cool d'avoir du temps de penser. Mais en fait il y a Julie qui est sophrologue.
2: La... Elle
3: genre. esquive, elle <rire> esquive. Mais <rire> je disais à Sarah, euh, tu sais, moi je pense que mon témoignage peut être intéressant parce que je pensais être dans le déni. Mmh. Et clairement, je fuis, je fuis le temps de pause, je fuis le moment de réflexion, je fuis. Donc je sais que j'ai fait un burn-out, je sais, on m'a dit, je sais. Mais je ne crois pas.
0: <rire>
3: T'exagères, tu mens.
0: <rire> Donc bon, on te le souhaite. Hein, ce... Pour l'instant, tu es à fond dans ton projet, ça te permet pff, d'occulter tout le truc. Tu as deux possibilités soit c'est tellement jouissif et épanouissant pour toi que finalement tu vas te reconstruire via ton projet, soit quand ton projet va prendre vie, il va y avoir un vide en disant bah merde euh, ça j'ai m'a occupé fait, non, euh, non, non, fond. à fond euh, là j'ai plus rien à faire qu'est-ce que je vais ah, faire non. ah je vais avoir un autre projet non. et attention <rire> tu pourras enchaîner des projets ahurissants comme ça juste pour pas réfléchir <rire> mais je pense qu'à un moment donné c'est pas possible encore il fait, va dire stop 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 c'est
3: exactement la voie que je prenais du jour au lendemain j'ai dit je n'en peux plus de bosser dans ce job je me casse euh, je, c'est fini je monte ma boîte Et heureusement pour moi, il y a eu un confinement parce que euh, ça m'a permis quand même euh, de me dire ok, je vais monter ma boîte mais j'ai quand même d'autres priorités à côté, etc. Sans le confinement, en mars l'année dernière, j'avais déposé un dossier pour (rire) un (rire) local.
0: Tout en bossant à côté, avec les gamins. Mais
3: Mais, euh, c'est pour ça... euh, alors, euh, c'est peut-être de la fuite, c'est peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est sûr, je ne prends pas le temps de réfléchir. Mais heureusement pour moi, ça m'a plus ou moins été imposé et ça m'a permis de, de mettre en phase mes vraies envies avec euh, ce que je fais concrètement. Quoi. J'ai découvert récemment euh, le, le principe Ikigai. Vous oui, connaissez Oui, tout à fait. Mais oui. je me suis ah,
0: c'est mais c'est... L'ikigai, ah en fait, c'est, c'est le point euh, commun entre ce que tu sais faire euh, ce dont la société a besoin, okay. ce pourquoi tu peux être payé et ce que tu kiffes faire. Donc ouais. tu as tes passions, tu as tes talents, tes compétences, euh, tu as le marché dans ouais. le monde et euh, tu as aussi une partie altruiste parce que les gens en ont besoin. C'est et là ça. tu vas trouver un petit point commun et généralement si tu bosses là, si tu fais cette activité là, alors, on l'utilise beaucoup pour la voie professionnelle, mais tu peux aussi l'utiliser pour la vie de tous les jours, Donc, pour mettre du sens dans ta vie tout simplement. Et ça, c'est très important pour les euh, burn-out parce que moi, je l'utilise clairement dans mon accompagnement, c'est mettre du sens dans notre vie. Elle peut être dans la vie perso, mais tu peux aussi l'utiliser pour trouver une voie professionnelle. Et si, dans ton quotidien, tu fais ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire, ce qui aide l'autre et ce pour quoi tu peux être payé... C'est l'éclate, quoi. C'est le bonheur. Et donc, toi, quelque part, Utopia, voilà, vient d'ici. C'est ça.
3: C'est ça. Et en fait, alors, moi, j'ai pas découvert Ikigai et puis posé en me disant euh, bah, dans quelle direction je vais aller. C'est le contraire. C'est... J'ai dit, tiens, je vais faire Utopia. Et, et après, j'ai dit, ah, oh, bah, en c'est fait, fait, c'est ça. mon Ikigai. <rire> bah, voilà. Et en fait, c'est aussi comme ça que je me suis dit, mais avant, j'étais pas à mon Ikigai, et et ça m'a permis de réaliser, euh, ben voilà, en fait je vais dans la bonne voie quoi.
0: Et d'ailleurs les Japonais, parce que ça vient d'une île Okinawa au Japon, et euh, ces gens-là disent que lorsque tu trouves ton Ikigai trop tôt, c'est pas le bon. Ah, mais Kiga, oui. il vient forcément avec le temps parce qu'il vient avec la connaissance de soi et surtout parce Sagesse. qu'on est
2: voulu. voilà. Non, 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 non.
0: Et donc si vous deviez donner une définition, euh, à quoi euh, ressemble à un... Qu'est-ce que c'est un burn-out pour vous
2: Moi je pense que c'est vraiment pousser, pousser, pousser dans toutes les phases de sa vie et pour moi il y a cette phase d'effondrement, réellement de se dire non, à un moment je me lève plus, je, je ne peux plus. Ensuite, pour moi, il vient une phase de, reconstru- de reconstruction après ça, je pense
0: vraiment. Bah, de toute façon, Je, je pense qu'on ne peut l'idée.
2: pas rester trois mois à la maison et après se dire tout le monde. Je, ah je, Personnellement, je mmh. pense que ça va plus loin que ça et qu'il y a une phase de, 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 d'introspec- d'introspection, de
0: reconstruction. Euh, Parce que de toute façon, si tu es au fin fond euh, du trou et que tu repars à bosser comme ça, euh, peut-être que tu peux creuser encore pour. Euh... <rire>
1: ça, peut, ça peut très bien aller un peu mieux, mais derrière, ça va potentiellement
3: à un moment repartir.
1: Oui, ouais, euh, il,
0: il y aura oui. des rechutes. Et toi, tu as l'impression qu'il s'est manifesté physiquement
3: alors, euh, alors, moi, ma définition, ce serait euh, que, que ton corps et ton esprit euh, t'envoient des signaux que tu ignores tu décides de neuf, enfin tu décides pas, c'est inconscient, tu nages à contre-courant en fait, il y a des signaux et puis euh, tu continues ton chemin et à un moment le corps et l'esprit se mettent d'accord pour t'envoyer un signal mais tellement fort que tu vas pas pouvoir continuer ton chemin, tu vas être obligé de t'arrêter et moi est-ce que que vraiment je l'ai senti Comme comme je vous dis, moi je je te crois pas si tu me dis que j'ai fait un burn-out, mais le jour où j'ai dit j'en ai marre, j'arrête, euh, j'en peux plus, il faut que je change, je sors de là. En fait, euh, c'était un jeudi, normalement je devais aller bosser le vendredi. J'avais rendez-vous chez le médecin ce jeudi-là pour un truc qui avait rien à voir. J'arrive, il me dit bonjour Alice, ça va Et là je fonds en larmes. <rire> euh, ah, le cliché Un
0: craquage émotionnel. C'est voilà. ça que vous avez... <rire>
3: Et donc il me dit, oh je pense que tu as besoin de repos, etc. Donc euh, tu, tu fais un burn-out, j'ai l'impression, après avoir discuté un petit moment. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Quoi Moi, moi <rire> qui suis si forte hein. Oui, ok moi, never,
0: ever <rire> Mais de quoi tu parles Comment oses-tu
3: quoi Ok, tu fais pas un burn out ok Mais repose-toi
0: <rire> Et heureusement que le confinement est venu quoi Voilà, c'est ça Sinon tu serais repartie de plus c'est belle ça. Et là je Exactement. pense que ton corps il t'aurait dit euh, c'est ça, c'est Avec ça. un bel, euh, ce que j'appelle, bah, un bel effondrement quoi Tu serais peut-être
3: arrivé à l'hôpital fait, tu... euh... Dans ma tête c'était clair, c'était... Je tire un trait sur euh, mon, mon passé professionnel euh, subitement. C'est-à-dire, euh, ras-le-bol, j'arrête, mmh. euh, c'est fini, je passe à autre chose. Mais c'était pour me lancer corps et âme dans mmh. un c'est autre sympa. projet à X heures par semaine, ouais. etc. Et, et comme tu dis, très certainement, j'aurais explosé en plein vol parce que j'avais mmh. pas pris le temps de la réflexion. Non, le,
0: le burn-out n'est pas toujours lié à une surcharge de travail. Si la surcharge de travail, elle est... Euh elle est en phase avec toi-même. Franchement, c'est que, tu, comme je dis, tu t'en nourris. Mais, pense à ce que je te dis, cale mm-hmm. des petites 100 minutes, mm-hmm. par par-là, ensuite 10 minutes, par-ci, par-là, parce que bah, t'es pas quand même à l'abri d'un effondrement, même si tu fais quelque chose que tu kiffes. Mm-hmm. Vu que le corps et l'esprit, quoi que tu veuilles, ont besoin d'un temps de...
2: Mm-hmm.
0: Voilà. Mm-hmm. C'est, il en faut. En fait, il faut. Alors, tu peux être hyper hyperactif, tu peux être au potentiel, tout ce que tu veux... Il faut du temps pour que tu vides ton esprit. Donc, si t'es pas Pilate, mais va courir. Si tu veux dois taper dans un sac de sable, bah tape dans un sac de sable. Mais c'est toi qui dois le trouver. C'est toi qui dois trouver ce temps qui te permet de te défouler, de te vider. Combien de personnes On font déjà, de la boxe j'ai... Moi, Jamais je vais faire de la boxe, mais ça m'intéresse Hop, ah, Tu vois <rire> Mais il y en a, si elle n'a pas ce temps par jour où elle tape dans un truc, ça ne va pas. Donc c'est à toi de le trouver, ce ah, truc-là. raison. Ah oui. Grâce au travail de notre Mais c'est vrai
3: que la, tu vois, la tendance du moment, c'est justement sur des pratiques douces. Tu, tu vois que ouais, ça. mais, mais y y y a ça de la tendance. Et moi, je sens une pression. Ouais. ouais. Ta, parce
1: que tu, tu ne le fais pas. Tu ne mmh. fais pas le miracle morning <rire> Non, bah, je Tu fais, pas fou, tu fais pas le aussi euh, euh, comment ça va du crossfit tout des choses du style tu vois, c'est aussi euh, oui, ouais, c'est ouais, c'est aussi tendance et, ouais. et oui. bah, pour autant ça ressemble pas du tout à la méditation mais les gens s'y retrouvent quoi
3: ouais, euh, ouais, ouais, mais, de... mais
2: c'est soit tout l'un ouais, ouais, bah, après, vraie,
1: moi, ouais. c'est ok aussi de se oui. poser et de te dire bah moi je suis pas totalement l'un je suis pas totalement l'autre je vais en faire un petit peu euh, mmh. et bah, et ce truc sera qui pour est moi, quoi. totalement moi quoi, ouais. c'est tout. Mmh. Et. et chaque génération
0: a cette tendance-là et cette pression et il faut s'en détacher fais ce qui te parle mmh. fais ce qui te plaît à toi on sentable de ce que dit ton voisin <rire> est-ce que ton voisin il vit à ta place non donc on s'en fout il te parle tu te dis ok ok d'accord ok tu fais du pilade très très bien toi tu kiffes ah mais c'est magnifique ouais, ah, bon, si, bon, chouette, bon. Chouette. <rire> c'est chouette chouette mais c'est tout en rentrant chez toi tu fais ce qui te plaît toi et oui, si une offre elle te parle pas, ça veut pas dire que tu es bizarre. Si elle te parle pas, va chercher celle qui te parle. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui, toi par exemple, Ariane, qu'est-ce qui te fait dire que t'es pas du tout en burning Tu vois, t'es bien. es bien dans, sur le chemin sur lequel tu es censé être.
2: Bah, je pense que j'arrive à être en
0: phase ou en équilibre.
2: J'ai trouvé un équilibre entre ma vie pro, ma vie personnelle. Bah, j'essaye de jamais avoir des pics émotionnels comme ça. Ça, c'est depuis quelques années, c'est mon. C'est un peu mon leitmotiv quoi, de, de me dire non, je ne vais pas là-dedans et je, je j'essaye toujours de, de rester. Euh... C'est pas facile hein, bien sûr, mais, euh... mais après. C'est un voilà, j'essaye de, de me. Ouais ouais ouais, bien sûr, c'est ça. Et puis j'essaie d'écarter tout ce qui peut être, voilà, tout ce qui peut être nuisible, en fait. Vraiment. Je.. je je veux pas écouter je veux pas y aller je veux pas aller vers ça parce que ça va me faire du mal et ça c'est pas facile bien sûr il y a des fois il y a des
1: débordements après c'est normal euh, mmh. dans la vie d'une femme d'avoir des fluctuations aussi émotionnelles mmh. c'est à dire que quand tu vas euh, je sais pas si, si vous avez une contraception ou pas mais mmh. quand tu vas être dans ta phase d'ovulation tu vas être euh, ultra énergique etc mmh. Mmh. il faut pas te faire chier parce que t'es un bulldozer, mmh. et euh, quand tu vas euh, juste avant d'avoir tes règles en syndrome tu vas avoir envie de mourir parce que <rire> <rire> c'est des hormones hein, et que... c'est normal il faut aussi accueillir ça ouais. c'est sûr que si t'es tout le temps trop uh, up down, up down uh, c'est ouais. difficile à gérer ouais. mais c'est normal c'est ok d'avoir des émotions tout au long de son cycle et
0: c'est, c'est pour ça que c'est très important de se connaître et ouais. de se connaître son cycle et de savoir dans quelle saison on est parce que tu comprends beaucoup mieux pourquoi non. là t'es plutôt dépressive et pourquoi là tu débordes d'énergie c'est ça. C'est ça. Et pourquoi et là si... t'adores tes enfants et là, t'as, envie <rire> t'as envie de, de les tuer <rire> <rire> Non mais c'est vrai, le fait de se dire c'est pas totalement moi, c'est mes c'est hormones qui me font penser comme ça. Et moi j'ai, j'ai une anecdote Quand j'étais enceinte, oh, mais, mais euh, <rire> j'ai un jour mon
2: compagnon qui me dit oui bah, bah non mais c'est comme ça. Et j'ai.. Fait... Je parle de. ça m'a, m'a affecté profondément dans mon moi, mais mon tu me dit ça. Et comme un enfant, je me suis retrouvée vraiment. Euh, un... Mais mon bois me dit ça. Et puis.. Et pff, non, c'est, c'est vrai que là, pour le coup. Les hormones pendant la grossesse, voilà, c'est autre ouais. chose, mais du coup, pff, c'était...
0: Euh... Mais pour une femme, les hormones, ah. c'est toute la vie. C'est, c'est clair que c'est exacerbé pendant la grossesse, mais en vérité, tout, tout oui, en moi, oui. tu, tu, tu subis. D'ailleurs, c'est ça le principe. C'est pas de... Se culte, connaître hein. et connaître son cycle menstruel et baser sa vie dessus permet de... Comme dirait l'autre, vaguer, euh, non, surfer sur sur la la vague vague. et non euh, te la prendre comme ça et et subir tes hormones. Mais nous, la femme, il faut comprendre que, ouais, on on a un cycle hormonal qui est particulier, c'est pas celui de l'homme. Il faut se connaître pour savoir que, bah, de temps en temps, je n'aime pas me faire chier, quoi. Euh, C'est la vie, c'est comme ça, j'y peux rien. Je suis une
1: femme, écoute. euh... C'est aussi (rire) là où c'est important que ce soit un travail de couple si tu es en couple, parce que bah, l'autre aussi peut comprendre parfois comment tu réagis, pourquoi tu réagis comme ça et au travail On pareil travail au
0: travail c'est kiff kiff surtout quand tu bosses dans une équipe tu peux pas être opérationnel oui. topissime face, tout le, tout tout le, tout le, le mois. mois c'est impossible mmh. et des fois quand tu es en phase down et que ton chef c'est à ce moment là qu'il vient avec une pile de dossiers <rire> pourquoi t'as pas fait ci pourquoi t'as pas fait ça t'as juste envie de chialer mmh. Mmh. et si tu sais pas pourquoi bah, tu vas juste te, te dénigrer en disant bah, « Je suis trop nul, je suis trop naze, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. » Et ça, plus ça, plus ça, bah, découle un burn-out tout simplement. Hein. C'est vraiment pas pour faire des raccourcis, mais c'est euh, très très important de connaître son cycle menstruel et de comprendre que tu peux pas être opérationnel. Et que par moment, t'es pas opérationnel, pas parce que tu es naze, mais parce que bah, c'est tout. T'as, t'as des hormones qui font que c'est pas le moment.
3: Euh, et pour
0: toi, c'est utopia ton chemin. Euh,
3: carrément. Ton bon chemin. En fait, euh, bah, c'est... C'est Utopia mis en phase avec ma vie perso. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je sens que c'est la bonne voie et que je vais bien et que je suis contente parce qu'en fait, je, je kiffe. Je kiffe, euh, euh, j'ai le temps d'aller m'occuper de mes enfants, j'ai le temps, après,
1: c'est pas ouvert, l'Utopia. hein. <rire> mais c'est, c'est le plus compliqué quand même. D'accord,
3: hein. c'est, mais c'est, ça reste une phase de projet, enfin, je suis en phase de montage de projet, de création, j'ai le local, ok, euh, franchement, euh, je bosse beaucoup, mais, euh, mais ça, ça, c'est pas encore ouvert, euh, mais, mais, mais je kiffe en fait. Je kiffe parce que je fais ce que j'aime Je fais ce que j'ai envie de faire Je sens que ce que je vais faire ça va apporter De l'aide Aux, fut- aux parents, j'allais dire aux futurs parents Mais bah aux, parents, deux aussi, aux parents ouais. Aux futurs parents et aux parents Mais donc, donc voilà je m'éclate Et puis en plus c'est hyper varié Il y a plein de trucs à faire Donc moi ça me correspond bien Et j'ai aussi euh, ce que je voulais avec ma famille, en fait. Oui. Donc, c'est, j'ai, j'ai, j'ai les deux. J'ai, c'est,
1: c'est pas radis, encore donc. une fois,
0: c'est une histoire d'équilibre. Oui.
3: <rire> et toi, Julie
1: euh, bah, Moi, je, je, depuis du coup, quelques années, je me suis rendu compte que ce qui me motivait vraiment, c'était d'aider l'autre et que ça ait du sens. Et euh, bah là je suis en, totalement en phase Même si c'est encore Je suis encore dans, la, dans la, 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 le début Où ouais. <rire> voilà, voilà faire ça comme Etc euh, Je sais que quand, quand je, je suis en en séance avec quelqu'un et que je vois à la fin de la séance que bah, ça a changé tel ou tel truc même si parfois c'est juste minime, mmh. euh, bah, gratitude 10 000 quoi <rire> Ah non mais tout à fait, et encore mmh. une fois,
0: pensez Kaizen, même si c'est minime, ben bah, minime aujourd'hui, plus minime demain, plus minime après demain, ouais. bah, ça fera beaucoup mmh. euh, dans 3-6 mois quoi. Encore c'est une simple. fois, les choses qui se font d'un clin d'œil n'existent pas. Hein. Ah
1: oui, et puis c'est toute l'histoire de la souffrance, c'est bah, la oui. répétition, oui. c'est euh, prendre son temps, le temps de t'écouter, euh, que ce soit euh, euh, entre les séances ou euh, pendant la séance, c'est euh, il faut prendre son temps, en fait, pour avoir des résultats euh, durables. Ouais, tout à fait.
0: Et on, on devait parler, euh, j'ai oublié, tu sais, euh, comme quoi, euh, pour euh, te reconstruire oui. après un burn-out, oui. un des... Une des choses sur laquelle tu devrais mettre en place, c'est des objectifs, mmh, des, un, défi, un défi, un mmh. défi à relever. La formation en elle-même. Mmh.
2: De, je pense qu'en France,
0: on a, on
2: a la chance de pouvoir se former assez facilement, soit par le CPF. Ouais, c'est vrai. <rire> non mais ça, c'est. Soit, euh, par, miraculeux. Une, soit par un congé, un congé de formation qu'on peut avoir par rapport à l'entreprise. Euh, voilà, on, on a cette chance-là de cotiser et, et en fait euh, je pense que les gens n'y vont pas euh, parce, que... parce euh, qu'ils ne connaissent pas ce ouais, c'est ça il, il, c'est, en fait c'est juste un droit quoi. c'est mm-hmm. un droit, le, l'employeur il peut refuser ou il peut repousser une fois mais il peut pas repousser euh, euh, dix fois quoi, il n'a pas, pas le droit de faire ça, on cotise, on cotise à mm-hmm. le cas, et du coup on a, ces, on a ces heures qui nous sont bah, dues, Champion. exactement et je pense que euh, je suis focaliser sur un objectif qui nous sert à soi, et eh bien ça fait partie de cette reconstruction et de ce retour à l'estime de soi en fait. Mmh. Vraiment, profondément, de se dire, là je me concentre sur moi dans la formation, qu'elle soit en langue ou qu'elle soit voilà en fleuriste, peu à <rire> mais se dire ça c'est pour moi, c'est à moi, et en fait aujourd'hui surtout c'est facile
0: en France de se former, mmh. c'est mmh. facile. Mais ouais. tu sais que beaucoup ne connaissent non. pas du tout le CPF non. Moi, quand j'en parle, euh, quand on m'appelle et je lui dis, est-ce que tu as du CPF Il me dit, c'est quoi ouais. Mais, hé, hey, si tu as travaillé, pense à ton CPF. Oui, mais c'est parce c'est... qu'en fait, on ne le dit pas. Ouais. Et puis parce que euh, ce qu'on ne connaît pas, eh ben, on ne ouais, peut
2: pas te le payer. Voilà, il ouais. n'existe
3: pas, en fait. C'est clairement, c'est ça. Et pourtant, ils ont vachement simplifié l'accès. C'est, ah, c'est oui, lui hyper oui, simple, oui. l'accès, tu télécharges, l'appli, vrai. tu vois tout de suite tes droits.
0: Est-ce que vous avez des conseils pour une personne donc, qui nous écoute et qui est mal, qui est au bout de sa vie, qui peut-être est dans le déni ou qui sait qu'il ne va pas. Mais voilà, le premier pas, il est toujours difficile. Hein, de se dire, vas-y, maintenant, il faut que je me fasse aider ou maintenant, il faut que je mette en place des choses. Est-ce que vous avez des conseils
1: Ne pas hésiter à en parler, que ce soit une amie ou un... enfin, c'est pas une tare d'aller voir un professionnel, que ce soit un psy, un sophro ou autre chose, en parler Simplement, et puis euh, venir déposer au moins ce que tu as à déposer. Ou un médecin aussi, qui est carrément euh, apte aussi à recevoir ce genre de choses. Et euh, aller vers une personne en qui on peut avoir confiance.
3: Si tu te demandes si tu es en burn-out, Bon bah passe tout de suite au step suivant On <rire> plus. Ah, passe tout de suite au step suivant et, et, et vois qui peut t'aider le mieux selon tes besoins Appelle ouais. Sarah Et si t'es 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 pas appelle avec Sarah, Sarah, elle c'est va C'est pas grave, appelle non, quelqu'un qui tu te vois, parle plus ouais. si, si tu te poses la question...
2: Voilà et ben Moi, euh, c'est difficile parce que... enfin moi, moi ce que je fais, c'est, voilà, c'est vraiment d'essayer de toujours être régulière dans mes émotions. Vraiment, j'essaye de jamais euh, péter un câble dans... Ou en dame, quoi. Vraiment, j'essaye... Ça ça, ça dépend, hein. (rire) Je va vous dire à la merde. (rire) (rire) Euh... (rire) Mais euh, j'essaye, voilà dans mes émotions personnelles à moi, de ce qui me dérange, de ce qui vient à moi... euh... Oh, bah tiens, tiens, allez, prends-toi ça. De toujours être... euh... Non, attends, euh, attends, attends. On va va relativiser. euh, Voilà, prendre du recul... Et puis en fait ça passe, mm. ça passe Parce que moi j'ai un peu, un peu comme ça de feu et de me dire non mais attends, est-ce que ça t'était destiné Est-ce que t'es obligé de le prendre comme ça Est-ce que
1: euh... une, tu prends beaucoup émotion, de recul Une émotion si elle est là moins de deux heures, c'est par exemple que quelqu'un va te dire quelque chose, tu vas être en colère deux heures euh, ou une heure et demie et ça va te passer après, pff, c'est que ça venait pas de toi Si une émotion reste plus de deux heures d'accord. et que 15 d'accord. jours après encore tu es encore Oui mais les c'est que c'est, que c'est, c'est toi <rire> d'accord
2: ok mm.
0: Et qu'est-ce qu'on pourrait faire Donc toi, tu prends du recul, mais imaginons l'émotion, elle dure donc voilà deux semaines et elle est toujours dans ta tête et tu cogites et tout. Qu'est-ce que tu conseilles Moi, je, je
1: dirais qu'en y a... Un, enfin, il y a euh, en, en ce fond en tout cas, on parle d'acceptation, conquête, transformation. J'accepte le fait que cette situation me dérange, euh, conquête bah, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je ressens, comment je peux l'éviter, comment je peux le transformer et après, tu viens travailler dans la transformation. Et donc, du coup, tu fais des exercices
0: mmh. clairs, enfin clairs, concrets, quoi. Tu mmh. mets euh, des gestes, des respirations. Ouais. En souffro,
1: on travaille euh, voilà, sur la respire. Donc, ça va aider, euh, par exemple, pour la gestion du stress. On va beaucoup travailler sur la, euh, la respiration abdominale. Parce que c'est ce qui va permettre de réguler euh, euh, voilà, ce, ce, ce pic de stress, Quand finalement. Des, si tu es un petit peu stressé, tu, tu prends une grande inspiration, tu gonfles ton ventre et puis... A cohérence cardiaque c'est la même ouais, chose, quoi. Ouais, on parle ouais. souvent, voilà. Euh, sur des mouvements euh, doux, donc qui sont inspirés euh, beaucoup du yoga. Et euh, des visualisations, des visualisations positives.
0: On a paumé, on a perdu un ex.
3: <rire> non, je me disais, on va faire un exercice. <rire> je vais essayer, je vais essayer. Et après, et j'ai, pendant qu'elle parlait, je vais j'essayais, je gonflais mon ventre. Mais moi aussi, tu sais, mais... <rire> Je Juste comme ça.
0: Ah mais c'est marrant quand tu dis on va essayer parce qu'on va faire un exercice là en live pour nous, mais forcément en replay pour vous. Ah. <rire> mais juste avant, j'avais une question. Est-ce que vous avez fait une sorte de tri dans votre entourage Est-ce que genre il y a des personnes, vous avez remarqué qu'elles étaient très toxiques et vous vous êtes dit... Toi, plus jamais, et vous avez repéré des personnes qui étaient plus nourrissantes pour vous et vous avez dit, ah, toi, je vais peut-être parler plus souvent. À, à part, euh, à
3: part euh, le boulot, dégage, ah, mais, mais t'as euh, t'as non, tu non, non, <rire> c'est bien sûr que t'as trié. Non, mais c'est pas une personne, tu oui. vois, c'est, c'est, c'est pas une personne, c'est une activité. C'est tout l'environnement,
0: tu peux trier tout un environnement, un environnement que t'as senti hostile pour toi et tu t'es dit,
3: basta, j'y vais bah, plus. C'est ça, c'est ce que, ah ouais. alors dans ce cas, oui, effectivement, ça m'allait plus, j'ai coupé les ponts avec mon ancien job mais, mais non, dans les, dans les non, relations, il n'y avait pas de gens toxiques non. autour de moi Et toi euh,
2: Moi j'ai fait en sorte que les relations qui étaient toxiques mais qui comptaient pour moi euh, Avec euh, modération Non justement, j'ai, 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 on, on les a soignées ensemble avec ces personnes-là okay. Si tu veux qu'on continue, il va falloir changer des choses Parce que je t'aime, parce que voilà, et euh, il va falloir qu'on change des choses. C'est excellent. C'est pas facile, parce que des fois ça ressort et voilà. Mais sinon oui, je me suis rapprochée aussi, voilà, plus de gens gens, euh, bienveillants,
1: mais vraiment profondément bienveillants. Moi je sais que dans toutes les périodes où euh, j'ai eu besoin d'un changement pour moi, tout mon environnement a toujours changé y a forcément eu des gens qui sont restés alors vous êtes prête pour un exercice
0: <rire> <rire> <Touriste>. <rire> je, coup, ouais. je vous dis on se lève alors toi qui nous écoutes si t'es dans le bus c'est peut-être compliqué là, on peut le faire
1: aussi assis hein. Ça peut être ou euh, si euh... tu fais ton footing <rire>
0: <rire> donc elle t'a dit tu peux le faire assis alors voilà, soit debout soit assis ou bon, sinon tu le feras quand tu pourras c'est pas là l'épisode il est dispo tout le temps <rire>
1: On va venir fermer les yeux si on est confort. Si on n'est pas confort, on laisse les yeux entre ouverts, il n'y a pas de souci. Et on va venir respirer. Donc on s'ancre bien au niveau de ses pieds. Pieds largeur du bassin si on est debout. Les genoux légèrement fléchis pour être souple. On va venir s'écouter, se calmer tranquillement. On va venir poser une main sur le ventre. Et une main au niveau des lombaires. Juste dans un premier temps, on va observer ce qui se passe. Peut-être que le ventre se gonfle, peut-être pas, et c'est OK. Juste observer la respiration, comment ça se passe. Puis sur trois respirations avec la la tête bien droite, on va inspirer et gonfler le ventre. Sentir ses mains. Et on expire par la bouche, et on dégonfle le ventre. La main au niveau du ventre peut venir exercer une petite pression. Une deuxième fois, on inspire, on gonfle le ventre, on prend conscience de l'espace entre nos deux mains, et à l'expire, Je dégonfle le ventre. J'inspire, je gonfle, prendre conscience de cet espace entre mes mains et à l'expire, je dégonfle. Revenir, faire exactement la même chose trois fois avec la tête vers l'arrière. J'inspire, je gonfle mon ventre et à l'expire, je dégonfle du trajet de l'air au niveau des narines et du de la gorge. J'inspire, je gonfle. J'expire, je dégonfle. Une dernière fois. On va venir faire trois fois la même chose, la tête vers l'avant. Le menton sur la poitrine. J'inspire, je gonfle mon ventre. J'expire, l'espace entre mes deux mains se rétrécit. conscience de sa respiration abdominale. Et une dernière fois. Je dévoile. Je peux venir remettre les mains le long du corps, la tête droite. Et juste observer comment je me sens après cette activation. Quelques secondes. Je vois ce qui se passe peut-être au niveau de mon ventre, de ma gorge, de ma respiration. Et tranquillement, je reviens ici maintenant
0: je vais mettre du mouvement. Voilà, j'espère que tu pourras pratiquer cet exercice autant de fois qu'il le faudra, à savoir dès que tu sens qu'il y a un événement stressant qui arrive, dès que tu t'apprêtes, je sais pas moi, avant une réunion, avant euh, une soirée euh, familiale qui pourrait être hostile pour toi, euh, le matin quand tu te lèves, avant de te concentrer, avant de faire une tâche que tu n'apprécies pas des masses, vraiment la cohérence cardiaque, on peut l'appliquer... Euh, On peut l'exercer tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas d'effet indésirable. Euh, Tu pourrais la faire 20 fois par jour. Eh bien, fais-la 20 fois par jour. Le tout est de euh, t'apporter cet anti-stress dont tu as besoin. Il faut juste comprendre que la respiration abdominale est un antidote euh, du stress parce que ça active euh, le côté parasympathique. Pour résumer cette interview, je dirais que Connaître ses limites est indispensable pour éviter le burn-out, le burn-in même, et euh, tout événement euh, indésirable. (rire) Suivre ses envies Sans se comparer et sans faire attention à ce qui est tendance ou non, le but est de trouver ce qui te plaît toi, ce qui te fait plaisir à toi et ce qui t'aide à te détendre. Relever des défis pour ne pas s'ennuyer, changer de travail pour ne pas rester dans un boulot alimentaire et finir en burn-out. Et enfin... Faire le tri dans son environnement, euh, garder euh, les personnes qui vont euh, te booster, qui vont t'encourager et t'éloigner des personnes qui sont hostiles euh, envers toi. Donc si tu arrives à faire le travail avec elles, c'est très bien. Mais si c'est trop demandé, si c'est trop compliqué et si euh, ça aggrave la situation plus qu'autre chose, eh bien utilise la, euh, le concept de, de, de modération. Pour terminer cet épisode, je te remercie plus, plus, plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le café des Burnies, tu peux me laisser un avis. Laisse-moi 5 étoiles, ça me permet d'être bien référencé dans Apple Podcast. Et surtout, parlons-en à ton entourage, à toute personne qui pourrait en tirer du bénéfice et euh, des solutions et des astuces. Bref, parlons-en à quelqu'un qui pourrait vraiment euh, être aidé par ce podcast. Et on se capture Instagram pour le live hebdomadaire, tu pourras me poser toutes tes questions. Et pour la semaine prochaine, on parlera de l'ikigai, justement pour approfondir cette petite partie euh, de l'interview. Et puis surtout d'ici là, n'oublie pas de booster ton feeling good.